0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista, é o Central Cine Brasil.
1: Olá amigo ouvinte da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, Falando de cinema nacional, eu sou Lucas
0: Borges. Como vai, Paulo Silva Júnior? Olá, Lucas. Um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil, ainda em ritmo de um dos principais festivais de cinema no mundo e à espera de mais estreias. Né? A gente está com um começo de ano ainda tímido é, nas estreias do cinema nacional, nas estreias no cinema comercial. É, até por isso, a gente segue tratando do importante Festival de Berlim.
1: Pois é, um hiato aí no, nos lançamentos né, de filmes nacionais. Será o Oscar que acontece no dia 4 é, de março?
0: Possivelmente.
1: Esperamos que sim. Enfim, seguimos então falando sobre a participação maciça do cinema brasileiro lá na Berlinale em Berlim. E recebemos áudios, recebemos mensagens direto da Alemanha dos diretores de Eu Sou o Rio, o documentário de Gabrá Sana e Anne Santos, que fala sobre o músico carioca Tantão Músico, Artista performer, Tantão, que marcou a época nos anos 80 com a banda Black Future e voltou recentemente, depois de um tempo de ostracismo voltou a, a lançar um novo disco recentemente. O Gabraz e a Anne vão falar um pouco sobre a construção desse filme e o próprio, o próprio Tantão, toda a sua particularidade, sua excentricidade, digamos assim, também vai falar um pouco sobre... Como foi participar desse documentário que retrata a própria obra dele?
0: Antes de você soltar a, as falas aí dos diretores e do protagonista, registrar que o filme Eu Sou Rio teve uma exibição no final do ano passado no Brasil, na nona semana Festival de Cinema, no Rio de Janeiro. É, teve uma exibição lá em 22 de novembro, às 7 da noite. Agora está em Berlim, portanto... É... Imaginamos que ainda durante o ano de 2018 é que o público vai conseguir conferir de fato eu sou o Rio, filme de 78 minutos, o documentário aí sobre o Tantão.
1: Exatamente. Lá em Berlim o filme foi exibido no dia 29 de fevereiro, no dia 22, 19, né? 19, perdão, não existe 29. Né? No dia 22, que é o dia que que nós estamos gravando o programa e no dia 24 também haverá uma outra sessão. Vamos ouvir então o Gabra Sana falando sobre eu sou o Rio.
2: É um cinema bem radical, né? Que acaba encontrando esse oásis aqui dentro de um festival muito grande, assim, muito, é, é, muito rico. E, e que tem essa mostra voltada para um cinema feito muitas vezes por, na guerrilha, né? Ou com muito pouca gente envolvida e tal, sem grana envolvida, principalmente. É. Acho que, mais sobre a, a estadia aqui, eu queria que o Tantão contasse, ou a Anne, enfim, já falei muito. Ah, <risos> então, fala aí, tá gravando. Ah, então tá. É, como é que é, Anne? Você falou o que? Eu... Aqui, isso tá experiência, legal. uso de é, substâncias que abrem a mente e fecham a vida. Amanhã a minha mente fecha a vida e a gente tem que dar o um jeito pra tudo ficar aberto. E foi assim que fizemos o filme. Abrindo, chutando porta. Chutando a mente alheia. Que a nossa mente já estava aberta há muito tempo. Que não estava gerando as mentes
1: alheias. É a fala do tantão é um pouco o que
0: é o filme. O né? clima é. do documentário, né? Um filme bastante experimental e mais um desses documentários que tenta é, cuja linguagem tenta dialogar com o que é o artista, né? Deu para deu para sacar um pouco aí. A própria sinopse do filme é uma é, é em forma de, de versos, né? É um poema. A Anne e o Gabras que já, já vem trabalhando há algum tempo, filmes experimentais, documentários bem experimentais. É a primeira, é, primeira vez que eles se arriscam num longa, né? um, um longa da dupla, já com essa repercussão lá em Berlim.
1: É, o Gabra tem assim, muitos trabalhos, é, principalmente no meio musical. Né? Uma pessoa que está bem inserida aí no meio musical é, underground do Rio de Janeiro. O Eu Sou Rio está tá sendo exibido na Mostra Fórum, que é uma mostra também alternativa, né, de filmes mais experimentais, e a Anne e o Gabras vão falar agora um pouco sobre como foi é, levar o tantão até lá, todo o processo para conseguir é, ter a presença do, do protagonista do filme lá em Berlim, e o que eles estão planejando para a carreira do filme na Alemanha, é, além da Berlinale. Vamos ouvir então a Anne e o Gabras é, ele tá aqui que a gente fez todo um movimento, assim, de trazer ele com crowdfunding, com exposição na Galeria Pretos Novos
0: no Rio e aqui também, em Kreuzberg, na Premarts
2: e, e ele, e, e, com a ideia de fazer um, um filme também. É, não, a gente queria falar um pouco também do site. Teve todo um, um trabalho que foi feito offline, porque a gente teve que segurar a divulgação durante muito tempo mas aí assim que liberou, que foi logo em cima da viagem a divulgação do próprio festival né, que eles pediram para a gente segurar até o início de fevereiro a gente montou um site que é no embolachacombr barra Tantão traço na Belinale e lá estão sendo vendidas camisetas e posters e vários é, fotos é, que a gente fez no um Tantão ao longo dessa trajetória várias outras recompensas sendo vendidas Através desse site, né? Então, é, com isso a gente conseguiu levantar o dinheiro aqui pra trazer ele aqui. Ele tem uma exposição marcada em Berlim, numa galeria, uma exposição individual. Então, também o um dinheiro pra comprar o material e tudo. É, a campanha se deu muito mais offline, mas agora a gente também tá com o um site pra arrecadar, né? Um, um dinheiro pra levantar essa produção desses eventos que vão ter aqui, né? Vão ter outras sessões do filme, depois do festival e tudo. Isso tudo tá sendo revertido é, para essa viagem e obviamente o excedente vai pro Tantão, a família dele tudo, que é a galera que tá ajudando aí também desde o início, né? Desde sempre. Né? Terezinha, Dona Odete, seu Antônio, eles estão aí na, na batalha com a gente também desde que a gente soube, né, lá pelo início de dezembro, que o filme tá aqui, que a gente começou a agilizar essa viagem, né? O filme foi feito com 1.500 reais, onde 500 foi o mesmo gasto de produção e 1.000 foi o cachê da nossa estrela que exigiu. É, porque o filme também não é chapa branca, né? É um filme que, que expõe o cantão da forma como a gente encontra Contra ele. ele, assim. Não posso falar da forma que ele é, porque ele é várias coisas, mas... Mas, assim, a gente a gente hora nenhuma pegou leve. Não é um filme para puxar saco, não é um filme... Não é um filme chapa branca, é né? um filme que corre risco, assim como ele corre no dia a dia. Então, o filme tem muitas questões assim de conflitos né? dele em várias esferas aí com o mundo, e também meus com ele, acho que da Anne também, enfim, não posso falar por ela, mas eu acredito que sim. E são do dia a dia, de, de, de qualquer relação de amizade, de relação, que é praticamente de família, né? Que a gente passa boa parte do tempo junto, há muito tempo já. Ele fica lá na nossa casa durante boa parte da semana, às vezes a semana inteira, então. E aí a gente, o filme tentou pegar um pouco isso, assim, sem, sem querer endeusá-lo, né, sem querer transformá-lo num mito, apenas pegando ele no num nesse dia-a-dia, dia, esse cotidiano que é a nossa relação com ele.
0: Né? Tá aí, os diretores de Eu Sou Rio. Curioso que o filme se chama Eu Sou Rio em referência à cidade do Rio, né? Mas a, a tradução se deu como... I am é. the river, É, né? yeah, I am the river, né? É, foi... Talvez Va... quiseram apostar no trocadilho aí? Acho
1: que vacilaram nessa, não sei. Né? <risos> Podia ser
0: I am real.
1: É, I am real faria mais sentido, porque o título vem de uma música, que é a música de maior sucesso da banda, né? Na qual o, o tantão canta sobre Rio de Janeiro, sobre figuras lá do B do Rio de Janeiro, então
0: não ficou muito boa a tradução. Falando em Rio de Janeiro, uma, uma história de hoje lá da Berlinale, a gente vai falar um pouco da repercussão dos filmes brasileiros sendo exibidos por lá. É, é relacionada ao inglês Idris Elba, ele chegou lá na Berlinale, ele tá com seu primeiro longa-metragem como diretor e Ardi está sendo exibido lá. E há uma semana foi a primeira exibição, teve uma repercussão é, muito boa, né, o público, os críticos gostaram bastante. E ele revelou, né, quem assistiu o filme já tinha notado isso, mas ele deixou claro uma influência muito grande do Cidade de Deus. Elogiou muito o, o filme do Meirelles, né, vou ler aqui a, a fala do ator e diretor... Cidade de Deus ensinou ao mundo que é autenticidade. Aqueles rapazes e moças espelham aquele local, aquela realidade e transportam a gente para lá, para ir para o seu país a partir da humanidade que transbordam. Tentei seguir esse caminho. É... é a fala do diretor e ator inglês, segundo matéria aqui do Rodrigo Fonseca no Estadão nesse e... 22 de fevereiro.
1: E outro filme é de um diretor negro, né? e que está bastante em evidência, está fazendo um grande sucesso atualmente, que é o Pantera Negra, também teve influência na Cidade de Deus. Segundo o diretor, o Michael B. Jordan, o, na verdade, o Michael B. Jordan é o ator que interpreta o Eric Killmonger, né? Segundo o diretor do Pantera Negra, esse personagem foi inspirado no, no Zé Pequeno. Então, interessante, aí dois diretores negros de fora do Brasil que se inspiraram nesse grande filme brasileiro, né?
0: o Brasil lá em Berlim é, com alguns filmes sendo muito bem recebidos, com muita repercussão é, destacar primeiro Bicha Travesti de Kiko Golfman e Cláudia Priscila e também o Tinta Bruta do Márcio Reolon e do Felipe Matzenbacher é, o Bicha Travesti tem como protagonista a cantora trans Linda Quebrada o Tinta Bruta conta a história de um jovem é, órfão que passa a fazer performances eróticas na internet, dois filmes muito bem recebidos pelas críticas que, que a gente já pôde conferir o é, pessoal gostando muito dessa dupla de filmes aí do Brasil inclusive a, a Linda Quebrada dando muitas entrevistas lá em Berlim né, é, repercutindo bastante até é, né, quem sabe alavancando também uma carreira musical, né, se aproveitando do filme para isso.
1: Sim, e os diretores de Tinta Bruta que também fizeram Beira Mar, possivelmente conversem conosco na semana que vem e já podem falar um pouco então sobre essa recepção lá em Berlim. Esperamos. O Luiz Bolognese leu um manifesto contra o etnocídio indígena na sessão de Espagé, que filme que conta a história de um líder indígena que se converteu evangélico. Espagé e aeroporto central, que é do em Ainus, estão entre os finalistas ao prêmio de melhor documentário da Berlinale, festival que acaba
0: no próximo domingo. O Bolognese viajou, né? assim como o pessoal do Eu Sou o Rio conseguiu levar o tantão, o Bolognese viajou com representantes né? da... do filme e da... e da etnia retratada no longa. E, e o Brasil mantém essa tradição de... de uma presença muito política né? no festival. O Marcelo Gomes, no ano passado, com Joaquim, tratou da... de questionar o governo Temer, né? toda a repercussão que... que teve Aquários em Cannes, né? Mais uma vez, nessa, em outro, que a gente vai falar na sequência, mas o, o Bolognese conseguindo levar essa reflexão sobre a vida contemporânea e moderna dos índios, né? Sim. O que mais? Obscuro Barroco, um filme que a gente ainda não tinha falado aqui, né? Não é uma produção brasileira, mas foi muito citada na, nas críticas e na repercussão de quem está lá cobrindo a Berlinale. É uma produção grega, a direção é da Evangelia Cranioti, e conta a história da Luana Muniz, uma famosa figura do Rio de Janeiro, é, muito conhecida por acolher travestis, prostitutas, transexuais, é, principalmente lá no bairro da Lapa, e que morreu ano passado, aos 59 anos, é, enfim, se o Brasil levando muitos filmes com a, com a temática LGBT, né, com essa questão de gênero muito forte, uma grande personagem brasileira nessa questão acabou retratada aí uma produção europeia. sim. E sobre o contexto
1: político, é, o processo de Maria Augusta Ramos foi ovacionado também em Berlim e terminou os gritos de Fora Temer. O filme narra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e motivou alguns brasileiros que moram na Alemanha, inclusive, a realizar um ato em apoio à candidatura de Lula à presidência antes da sessão do filme. Mais um, um caso, como você disse, de, do cinema brasileiro movendo
0: os ânimos, aquecendo os ânimos lá por Berlim. É claro, enfim, a gente não está lá para saber exatamente, né? Estamos falando por vídeos e pelo que deu para ler. É... A Maria Augusta Ramos, é... obviamente, ela faz o filme que ela tem lado, né? Ela quer, não é um filme panfletário, mas ela quer escancarar uma certa, é... o teatro que foi, né? Todo Sim. o rito, né? O que ela chamaria
1: para Provavelmente muitas pessoas chamam de golpe, né?
0: É, e, e de certa forma, o, a estética da coisa mesmo, né? Sim. A, a forma com que o, o, as pessoas no Congresso votaram, né? Por Deus, pela família, Sim. todo aquele ritual que foi muito televisivo também. E ao mesmo tempo, ela, ela disse que não tinha nenhuma relação com esse protesto de apoio ao Lula, marcado para pouco antes da sessão, e... E pelo que eu senti das respostas, ela tentou muito falar sobre o filme, né? Falar sobre o processo. Tem uma coisa que chama muita atenção, que ela, ela viajou para Brasília para registrar a votação. No fim das contas, ela captou mais de 400 horas de material. Então, acho que mostra um pouco o, o impacto da empreitada, né? De fato, não foi uma, não foi uma coisa muito simples, né? Foi Sim, um assunto que se arrastou trabalhou. por semanas ali. E... E não sei, interessante também, já que o filme já tem essa carga política tão grande, a, a postura da diretora de, de falar de cinema, falar do processo documental sim. também, né? E, e deixar claro que não é um filme exatamente de defesa a Dilma, sim. e sim de escancarar um, um processo um pouco é, exagerado e midiático, né?
1: Agora, se o Wagner Moura chegou a dizer que o, a biografia do Marighella tinha que ser lançada antes da eleição, né? já não vai acontecer, agora ficou para 2019... Me parece que o processo é um filme que que deve, né, que tem que é. inerentemente ser lançado antes da eleição, né? Porque eu acho que é, daí em diante vai ser uma nova história contada, enfim... Até se perde um pouco a história do, do impeachment da Dilma, a, mas até a eleição, durante esse ano, faria muito sentido assistir ao processo e, e movimentaria bastante a opinião pública.
0: A gente falou aqui no programa sobre o Escolas em Luta, que tem muitos filmes sendo feitos sobre esse momento do Brasil... Alguns deles provavelmente até esperando uma, a próxima eleição ou uma provável prisão do ex-presidente Lula. Acho que essa é uma vantagem do filme da, da Maria, que é, é, é ele tem começo, meio e fim, né? Sim. De certa forma. Ele pega um, uma coisa que não dá mais para mudar, né? Aquele rito aconteceu. E outra coisa interessante é um filme feito sem recursos públicos, né? Brasileiros. Ela tem lá uma captação de um fundo que é até ligado ao festival de Berlim, outro ligado à Holanda, ela muito, né, muito, muito influente já com alguns trabalhos feitos na Europa, conseguiu essa essa estrangeira para o filme. O que, é, como a como a discussão anda tão rasa no Brasil, né, tem um lado bom, né, de não ser um filme bancado com dinheiro público, né? Sim,
1: exato. E Andréa Beltrão indo agora para o mundo nas notícias. Aqui do Brasil, saindo de Berlim, André Beltrão vai ser Hebe Camargo no cinema. O filme de Maurício Farias, que é o próprio marido da Beltrão. Maurício que já dirigiu A Grande Família, a Verônica, e vai que dá certo. Mais uma grande personagem da dramaturgia brasileira transformada em filmografia,
0: biocinegrafia. O, o Maurício Farias, né, como você citou no filme, está nesse contexto aí das comédias da Globo. É, e além da época amarga A Rita Ali vai virar filme também né? Uma também. notícia dessa semana De que os direitos da biografia foram comprados aí Por uma produtora Para entrar em todo o processo de virar cinema E hoje, dia 22 de fevereiro Está estreando o filme Paulistas Documentário dirigido por Daniel Nolasco Se passa no interior de Goiás Nas regiões de Paulistas E Soledade mostra o êxodo rural E as férias em que os filhos visitam A Casa dos Pais pelo que dá para sacar no trailer, um filme, um documentário bem é, é, contemplativo, de planos bem bonitos, assim. É, enfim, curioso para ver. Vamos ver se a gente consegue assistir, quem sabe bater um papo aí sobre o Paulistas nos próximos programas.
1: E na semana passada, no Afã ainda do início da Berlinale, a gente acabou não citando, mas estreou também antes do fim, né? Novo filme do Cristiano é. Burlan, que é protagonizado por Helena Inês e Jean-Claude Bernardet, grandes Dois grandes ícones do cinema nacional aí. Continuem cartaz. O Antes do Fim, mais
0: um filme do Burlan. E a gente falou semana passada dos prêmios do Brasil em Berlim. Hoje, 22 de fevereiro, é, faz exatamente 20 anos da vitória do Central do Brasil lá em Berlim. O festival naquele ano acabou no dia 22, nesse acaba no dia 25. O filme do Walter Salles é, fica o registro aí de... Talvez é, é, depois vem Cidade de Deus, vem Tropa de Elite, mas para aquele começo ali da retomada né, para o Brasil dos anos 90, é um filme de completa repercussão. Né? Talvez um filme que mesmo quem não é tão ligado no cinema no cinema nacional sabe que alcançou tais prêmios. Como a gente falou na semana passada, com, é, competiu com gente grande, né, como é, Big Creio. Lebowski... É, Jack Brown. Jack Brown, alguns Jane filmes. Marvel, alguns filmes bem é, interessantes e grandes, né? não foi contra qualquer um. E Samuel Jackson, por exemplo, por Jack Brown, ganhou o prêmio de melhor ator ao tempo que a Fernanda Montenegro ganhou o prêmio de melhor atriz, fica o registro aí de 20 anos, já do grande sucesso que Central do Brasil fez lá na Alemanha.
1: É isso aí, programa mais curto hoje, né?
0: É isso, fica esse programa, é... vai ser, vai -se, né? tá chamado aqui como Festival de Berlim 2, então junto com o programa da semana passada, fica um panorama, na semana que vem a gente é... traz os vencedores, né? E vê se bate mais um papo com alguém que tá lá fora.
1: Isso aí, passado o Oscar, esperamos que a safra seja mais, mais farta aí dos filmes nacionais, com certeza vai ser, vai pintar bastante coisa a partir daí.
0: Valeu, até semana que vem.
1: Até, um abraço.